0: Nieprawdą jest, że... Nieprawdą jest, że... Nieprawdą jest, że... Zaprasza Tomasz Parol Zanulujmyślnikdług.pl. Dzień dobry Państwu. Kłania się Tomasz Parol. Fundacja Anioły Sprawiedliwości i portal Anuluj Dług zaprasza na serię podcastów, serię wykładów wideo na temat długów, na temat finansów. Myślę, że jest na to zapotrzebowanie w dzisiejszych czasach, robiliśmy takie materiały bardzo amatorsko w tej chwili postanowiliśmy pojawić się na oprócz YouTube'a, pojawić się także na Spotify'u dlatego zrobiliśmy taki cykl programów nieprawdą jest, że będę w tych programach dementował stereotypy dementował różnego rodzaju opinie które krążą niestety też w mediach ale które są rozpowszechniane przez podmioty finansowe i będę wyjaśniał pewne e, tajemnice związane z prawem finansów, z długami, z roszczeniami banków, z roszczeniami firm windykacyjnych, e, chwilówkowych, a także będę Państwu opowiadał, jak się bronić przed e, takimi oszustwami instytucjonalnymi, tak? dlatego że wbrew obiegowym opinią głównym e, problemem w dzisiejszym czasie w dzisiejszych czasach nie jest wcale numer na wnuczka, tylko jest numer na windykatora numer na kredyt numer na spadek numer na komornika i można się przed tym bronić będę demontował stereotypy pod tytułem wszystkie długi trzeba płacić dlatego, że powinniśmy płacić długi, tak ale te długi rzeczywiste, powinniśmy płacić długi, tak ale wtedy kiedy je rzeczywiście zaciągamy i wtedy kiedy te roszczenia są wymagalne. Powinniśmy znać swoje prawa w sytuacji, kiedy jesteśmy w nie tyle podmiotem, ale przedmiotem pewnej, pewnej manipulacji biznesowej, która jest zarządzana przez duże korporacje finansowe, które jednocześnie w wielu wypadkach są też dużymi reklamodawcami mediów i dlatego media wam o tym nie powiedzą, tak więc a ja to wam powiem wszystko. Zaczynamy ten cykl od rzeczy, która jest aktualna, od nieprawdą jest, że nie można w dzisiejszych czasach obniżyć rat kredytu, kredytów hipotecznych. Nieprawdą jest, że tych rat kredytów nie można skutecznie zamrozić. W tej chwili bardzo dużo się mówi na temat wakacji kredytowych. Te wakacje kredytowe to jest taka można by powiedzieć wizytówka rządu, jeżeli chodzi o pomoc po okresie pandemii, pomoc w okresie pewnej zapaści gospodarczej, wzmożonej inflacji i pomoc w sytuacji, kiedy mamy za wschodnią granicą wojnę, której skutków ekonomicznych jeszcze nie jesteśmy w stanie ogarnąć, a już widzimy, że jeżeli chodzi o obciążenia z tytułu energii, no zrobiła się krótka kowderka dla wszystkich gospodarstw domowych, a także dla firm. Z tym, że więc to, że rząd zareagował i to, że w ogóle stworzono taki produkt, taką instytucję prawną jak wakacje kredytowe, to oznacza, że problem jest dużo głębszy i dużo bardziej e, zauważalny i e, dużo e, groźniejszy niż e, na pozór się wydaje. Tak? Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że wakacje kredytowe nie są rozwiązaniem tej sytuacji. Są lekkim oddechem, który może nas sprowadzić na ziemię. Ja króciutko przybliżę te wakacje kredytowe, żeby powiedzieć o czym mówimy, a potem e, opowiem Państwu o rozwiązaniu, które jest dużo lepsza od wakacji kredytowych, a które istnieje w polskim systemie prawnym od 2020 roku, tylko że od marca 2020 roku, tylko że zostało trochę przykryte przez pandemię. Wtedy też się zaczęła pandemia i jakby nikt pewnych rozwiązań nie zauważył, sądy zostały zamrożone. Kancelarie prawne, prawne przycichły albo się skoncentrowały na kwestiach związanych, związanych z prawami e, ludzi i z problemami ludzi w okresie pandemii i nie, uza, nie zauważono instytucji prawnej, która da, daje dużo większy oddech konsumentom e, od e, wakacji kredytowych, ale wróćmy do tych wakacji. Wakacje kredytowe weszły w życie od e, 1 sierpnia, a w zasadzie ustawa weszła w życie e, 3 dni przed 1 sierpnia, dając tak naprawdę realnie jeden dzień na złożenie wniosku, żeby już od 1 sierpnia wystartować. Wakacje kredytowe to nic innego jak pewna możliwość dla kredytobiorców hipotecznych, będących osobami fizycznymi i mających kredyt hipoteczny na własne potrzeby mieszkaniowe. To są poważne ograniczenia, ponieważ one ograniczają Możliwość korzystania z wakacji kredytowych przez osoby, które mają tych kredytów hipotecznych, kilka. tak I nie dotyczy to własnych e, potrzeb finansowych, ale na przykład lokaty kapitału w nieruchomościach, co jest dobrym pomysłem zawsze. Natomiast te wakacje kredytowe polegały głównie na tym, że zawieszone zaistniała możliwość zawieszenia łącznie 8 lat. W bez konsekwencji związanych na przykład z, z możliwością wypowiedzenia nam kredytu przez bank, zawieszenia, czyli jest zawieszenie tych spłat. Te spłaty są jakby przesunięte na okres po zakończeniu kredytu, a także te spłaty nie wywołują odsetek, czyli zawieszone są raty wraz z odsetkami. Łącznie tych rat kredytowych jest za, zawieszonych 8, o czym już bardzo dużo o tym mówiono, ale ja tylko powtórzę. 4 raty można zawiesić w tym roku kredytu od sierpnia do grudnia i w przyszłym roku można też zawiesić 4 raty, z tym, że ograniczenie jest takie, że jedna rata może być zawieszana tylko raz na kwartał, tak? Czyli, czyli w każdym kwartale może być zawieszana jedna rata. Łącznie, łącznie 8 rat kredytowych może zostać zawieszonych, czyli te pieniądze zamiast wpł- płacić do banku, zostają w gospodarstwie domowym. I w zasadzie można powiedzieć, że to jest bardzo dobrze, dobre rozwiązanie dające oddech, ale ono jest dobre w sposób iluzoryczny, ponieważ ono nie daje oddechu od wszystkiego i nie chroni nas przed wszelkimi zagrożeniami. Trzeba przyznać, że banki, jest to zresztą rozwiązanie dosyć korzystne dla banków, ja zaraz wyjaśnię dlaczego, chociaż banki udawały, że tak nie jest, udawały, że są strasznie oburzone, że brakuje im pieniędzy. Ja poświęcę cały podcast następny na to, żeby wyjaśnić, dlaczego bankom nie może zabraknąć pieniędzy, dlaczego Kredyt to jest tak naprawdę bardzo, ale to bardzo tania usługa. Ja o tym teraz nie będę mówił. Natomiast chodzi tutaj o to, że banki natychmiast były przygotowane do tego, żeby nas przekonać, żeby te pieniądze jednak po pierwsze w bankach zostały, a po drugie, że banki mogą liczyć na to, że nam się jednak nóżka poślizgnie. A to dlaczego? Albowiem nie ze wszystkich opłat wakacje kredytowe nas zwalniają. Bardzo mało się o tym mówi, ale ja przypominam, wakacje kredytowe zwalniają spłacenia i to na nasz wniosek, który musimy złożyć do banku odpowiednio wcześniej. Nie możemy tak sobie od po prostu przestać, tylko musimy taki wniosek złożyć, to złożyć go skutecznie w formie elektronicznej, więc ten wniosek musi być złożony w sposób prawidłowy i właściwy. Wystarczy, że taki wniosek nie wpłynie do banku, albo że gdzieś tam strona się zawiesi. No i krótko mówiąc w tym miesiącu leżymy, tak? jeżeli nie zdążymy. To jest jedna rzecz. Więc Przy czym e, obowiązek wykazania, że wniosek złożyliśmy prawidłowo jest po naszej stronie, więc bank może to kwestionować, a my będziemy mogli się, musieli się przed tym obronić. E, to jest rozwiązanie nowe, także od strony informatycznej, więc e, trzeba na to uważać, bo zobaczymy jak to będzie druga rzecz jest taka, że zawieszone są raty kredytu i zawieszone są odsetki co jeszcze powinno być zawieszone, ktoś się zapyta a no jeszcze powinno być zawieszone ubezpieczenie proszę państwa my ubezpieczenie musimy płacić jeżeli w jednej umowie, a były takie umowy mieliśmy raty kredytu mieliśmy raty do zapłacenia Mieliśmy do zapłacenia odsetki, czyli spłacaliśmy część tej kwoty podstawowej, część odsetkowej, ale no uznajmy, że jakąś tą kwotę raty znamy. A część to był, tej raty to, były, to była spłata, opłata ubezpieczeniowa. To my tą opłatę ubezpieczeniową musimy płacić, bo inaczej łamiemy zasadę wakacji kredytowych i wbrew temu, co nam się mówi, Po trzech miesiącach takiego niespłacania pełnej raty, krótko mówiąc, nie, nie zadbania o comiesięczną spłatę tego ubezpieczenia, będziemy w zaległości. I to w zaległości na przykład po trzech miesiącach, która da możliwość bankowi skorzystania z tego, jeżeli będzie chciał, i na przykład wypowiedzenia umowy kredytu. Co nas to może bardzo zaskoczyć i zdziwić. Ja nie wiem, czy tak będzie. Dużo tutaj zależy od dobrej albo złej woli banków. Ale przestrzegam, że może tak być, więc przestrzegam przed tym, żeby pilnować i płacić to ubezpieczenie. To nie chodzi o to nawet, żebyśmy się przed tym nie obronimy. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej obecnie ubezpieczenie kredytu nie może być elementem tej samej umowy, ale było tak, ale tak było i banki mogą skorzystać z tej okazji nam tą umowę wypowiedzieć po prostu, tak? Poza tym banki być może mogą liczyć na to, że my po prostu się gdzieś tam machniemy. Teraz to jest bardzo prosta rzecz, bo to jest sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień z pięciu miesięcy, które były na ratę kredytową. W odpowiednich okienkach musieliśmy wybrać cztery, mogliśmy wybrać cztery, w których nie będziemy płacić. Jest bardzo łatwo się przyzwyczaić do tego, że nie płacimy. I bardzo bardzo trudno wskoczyć potem w rytm, na przykład kiedy w międzyczasie musimy za jeden miesiąc zapłacić. Możemy się pomylić, możemy to przegapić. Być może będziemy oczekiwać wezwań banku w tej sprawie, że nie zapłaciliśmy jakiejś tam raty kredytu, ale bank wzywać nie musi. Bank za to w sytuacji, jeżeli złamiemy umowę kredytu na tyle daleko, że pozwoli to bankowi wypowiedzieć tą umowę kredytu, bank tą umowę kredytu hipotecznego może wypowiedzieć. Ktoś powie, no po co ma bank wypowiadać umowę kredytu w sytuacji, kiedy bierzemy wakacje kredytowe, ale potem chcemy yy, przecież to spłacać. No tak, ale spójrzcie państwo na rynek nieruchomości. Nieruchomości i idą straszliwie do góry. Yy, zapotrzebowanie jest bardzo duże bankom w tej chwili może się bardziej opłacać wypowiedzenie kredytu hipotecznego i egzekucja z nieruchomości poprzez na przykład licytację tej nieruchomości, niż czekać tatka latka, 20 lat, 15 lat na spłatę tego kredytu. Czasy są niepewne. Bank zawsze w sytuacji, kiedy ma możliwość skeszować się teraz, idąc, idąc na udry, jak to się kiedyś mówiło, czyli dokonując egzekucji do sądu, wypowiadając umowę, a kiedy ma poczekać, aż sobie tą sytuację uregulujemy i będziemy dalej w rytmie, to woli bardzo często zerwać tą umowę. Woli się skeszować, jak to się mówi dużo wcześniej. Tak. Woli się zaspokoić z nieruchomości, ponieważ... Egzekucja nieruchomości to jest wielki biznes dla banku. To jest tak naprawdę pozyskanie tych środków, na które by musiał czekać 20 lat. Pozyskanie już teraz. To jest dobre sprzedanie tej nieruchomości. Szansa na dobre sprzedanie dzisiaj jest. Tak? Zwłaszcza w sytuacji, kiedy pojawiają się obok możliwości dopłat na zakup nieruchomości wpłaty własnej przez, przez rząd więc bank może być zainteresowany żeby pod jakimś pretekstem nam tą umowę wypowiedzieć ja też nie będę tutaj pogłębiał tego tematu jeżeli chodzi o te sprzedaży jeżeli chodzi o hipotekę jeżeli chodzi o egzekucję bo to będzie inny podcast temu poświęcony natomiast trzeba pamiętać, że bank to nie jest nasz przyjaciel bank to nie jest sąsiadka której będzie zależało na na tym żebyśmy, no może dłużej poczeka, ale żebyśmy spłacili to, co od niej pożyczyliśmy. Nie, bank ma zupełnie inne priorytety i pamiętajmy o tym. Więc pilnujmy tych wakacji kredytowych. A w przyszłym roku, w 2023 tam w ogóle będzie skomplikowana sytuacja, dlatego że po pierwsze raz na trzy miesiące będziemy mogli wziąć te wakacje kredytowe, czyli taką ratę i później znowu będziemy musieli wrócić do spłacania a te raty będą coraz wyższe, bo widzimy, co banki robią. Tak? Banki podwyższają raty dużo szybciej niż w ogóle są jakiekolwiek wskaźniki dotyczące inflacji czy nawet drożyzny. To są takie, powiedziałbym, mechanizmy bankowe przez nas niezrozumiałe, bardzo oszukane, bardzo niegodziwe, ale funkcjonujące i usankcjonowane, że tak powiem, przez system Polski system prawno-finansowy, tam chodzi o WIBOR, chodzi o tak naprawdę liczenie kosztu pieniądza na zasadach bankowych i na zasadach międzybankowych. Krótko mówiąc, musimy bardzo, ale to bardzo uważać na banki, i możemy się zderzyć z taką sytuacją, że nam się, po pierwsze, poślizniemy się na tych wakacjach kredytowych, po drugie, może się zdarzyć tak że w sytuacji, kiedy my się przyzwyczaimy do nich i w sytuacji, gdy ich ich zabraknie to jest tylko 8 lat, z miesiąca na miesiąc jest drożej, z z miesiąca na miesiąc jest trudniej. 2023 w ogóle, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, jest generalnie terra incognita, więc może być o wiele, wiele gorzej, drożej, trudniej, a my wtedy wyskoczymy z tych wakacji kredytowych, no i co dalej? No i co dalej? Zdaję sobie przy tym sprawę, że mój podcast w tej chwili jest dla bardzo dużej ilości osób. Rząd, zauważyłem, utyskuje, że nie niedużo osób skorzystało z tych wakacji kredytowych. Po czym podaje, że skorzystało z nich 50% kredytobiorców. Inaczej, 50% osób uprawnionych. No to to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo, bo to znaczy, że jest totalne zapotrzebowanie w społeczeństwie na tego rodzaju ulgę. To znaczy, że mamy mamy naprawdę problemy, bo większość osób wcale nie chce się wcześniej i przy różnego rodzaju problemach nie chciało przyznawać, że ma problemy, nie chciało występować o jakieś tam dodatkowe bonifikaty. Dla nich ta różnica na ratach kilkuset złotych do tej pory była taką różnicą jeżeli by to się zdarzyło w innych czasach, była to różnica no, bardzo często absolutnie do, y, y, może nie, y, nie cieszyliby się z tego, ale do y, zaaprobowania. Tak? Y, frankowicze przeżywali już takie historie, że nagle raty, które kiedyś płacili 800 zł, wzrastały dwukrotnie i mimo wszystko, mimo wszystko tylko względnie nieduży odsetek frankowiczów, wystąpi przeciwko bankom. Reszta je płaci. Reszta je płaci. A tutaj mamy 50% osób, które są zainteresowane jakimś układem z bankiem. Zainteresowane są, żeby te raty nie spłacać, czyli tak naprawdę swoje obciążenie w stosunku do banków, obciążenie kredytowe zmniejszyć. To jest bardzo dużo, bo Do tej pory jeszcze tak wielkiej reakcji na żadne rozwiązania związane z poprawą naszej sytuacji finansowej nie było. Zazwyczaj ludzie raczej się wpakowywali w długi, a potem szukali rozwiązań, niż myśleli, niż korzystali z rozwiązań, które im podstawiano pod nos. No więc, jeżeli takie zapotrzebowanie jest na wakacje kredytowe, jeżeli jak powiedziałem, te wakacje kredytowe jednak wiążą się z poważnym bardzo poważnym ryzykiem musimy pieczołowicie pilnować, żeby się nie pośliznąć, żeby nie być na przykład przez trzy miesiące w zaległości, bo bank pomimo wakacji może nam wtedy wypowiedzieć kredyt mówiąc, no tak, ale tutaj nie dotrzymaliście państwo umowy, za pierwszy miesiąc nie wpłynęło ubezpieczenie, za drugi miesiąc nie wpłynęło ubezpieczenie, za trzeci miesiąc nie wpłynęło ubezpieczenie, mamy trzy miesiące zaległości z umowy, no i to się kwalifikuje do wypowiedzenia kredytu tak? możemy się pomylić możemy bardzo często małżeństwa mają taki problem że trochę się oglądają na siebie tak? jak płaciłem to płaciłem to płaciłem teraz zapomniałem że powinienem płacić yy, ona się nie dopytywała on zapomniał tutaj o pomyłkę nie trudno yy, no i kończą się wakacje kredytowe i gdzie jesteśmy no jesteśmy w tym samym miejscu Zwłaszcza, że niektórzy z tego, co ja słyszałem, dali się nabrać na taki pomysł bankowy, żeby te raty, które nie zapłacimy z racji wakacji kredytowych, jednak wpłacić do banku na poczet troszeczkę zrolowania, czyli skrócenia okresu kredytowania. No To toż pomysł szalony, dlatego że no nie po to bierzemy teraz ulgę, żeby z tej ulgi nie korzystać i myśleć o tym, że my potem w przyszłości będziemy krócej spłacać kredyt. Nie wiadomo, co będzie w przyszłości. Ta przyszłość w tej chwili jest bardzo enigmatyczna. Nie wiadomo, jak będzie funkcjonował system bankowy. Być może w ogóle się zejdzie z z WIBOR-u, już o tym się mówi. Być może różnymi dyrektywami nasze kredyty będą musiały być przez banki modyfikowane i być może te ulgi Później i tak będą, ale przecież nas teraz boli. Teraz mamy z tym największy problem, dlatego że ta galopująca inflacja, dlatego że ten, ta krótka kołderka pojawiła się po okresie i tak trudnym, po okresie pandemicznym, po okresie, gdzie gospodarka tak naprawdę funkcjonuje tylko na tak zwanych kroplówkach, kroplówkach rządowych. Rząd, jak wiemy, nie ma własnych pieniędzy. Rząd, żeby te kropówki dawać, musi docisnąć tych przedsiębiorców, którzy płacą podatki. Różnymi opłatami, daninami publicznymi. To jest często ukryte w jakimś ZUS-ie, w różnych takich narzędziach, które teoretycznie są korzystne. Ale tu chodzi tak naprawdę o to, żeby żeby były te pieniądze na te dopłaty. I co to spowoduje? No więc spowoduje... wiele upadłości firm. Jeżeli pojawią, no bo podatki to płacą głównie polskie firmy, tak zwane średnie firmy, albo małe i średnie. Ci najwięksi mają naprawdę szerokie możliwości, żeby szereg udani nie płacić i sobie z tym radzą. Natomiast no i tych średnich i małych jest najwięcej, tak? Więc i to te właśnie osoby brały te kredyty hipoteczne. No, ale wróćmy do zamrażania rat kredytu i do obniżania rat kredytu, bo przecież powiedziałem, że nieprawdą jest, że tego nie można zrobić. Jeżeli już się skończą wakacje kredytowe, jeżeli mamy wakacje kredytowe, możemy jeszcze podjąć inne inne działania w oparciu o przepisy prawne, które funkcjonują u nas, funkcjonują od marca 2020. Wtedy weszło w życie... Prawo, nowe prawo o upadłości konsumenckiej i już widzę to zdziwienie, bo przecież jeszcze ja namawiam do upadłości? Otóż nie. Po prostu nie zauważono, to znaczy opinia publiczna, większość prawników, yy, yy, czy też yy, ludzie zainteresowani nie zauważyli albo nikt im nie powiedział, nie zwrócił na to uwagę, że jest tam wszyte w to nowe prawo dotyczące upadłości konsumenckiej taka możliwość, żeby dokonać modyfikacji swoich obciążeń kredytowych, jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne, ale w zasadzie nie tylko, poprzez zmuszenie banku do obniżenia rat albo do ich zamrożenia. Zmuszenie sądowne. Nie w charakterze sporu, nie musimy wystąpić z pozmem, z pozmem w kierunku banku, tak, jak to robią dzisiaj frankowicze. To nie jest potrzebne. Tylko w charakterze tak zwanego układu częściowego. Normalnie kredyt hipoteczny wygląda tak, że my zawierając kredyt hipoteczny obciążamy swoją nieruchomość albo nieruchomość, którą zakupujemy na jakąś tam sumę hipoteki. Jest to zazwyczaj suma która jest adekwatna do tego kredytu, albo trochę większa. Trochę większa w momencie od od tej kwoty, gdy braliśmy ten kredyt. Rzadko kiedy jest to suma tak wysoka, jak całość kredytu razem z jego estymacją dotyczącą spłaty, czyli rzadko kiedy była to hipoteka opiewająca na kwotę całego kosztu kredytu. Najczęściej jest to po prostu hipoteka dotycząca, jest to zabezpieczenie dla banku, dotyczące kwoty kredytu, którą bierzemy, troszeczkę z jakąś górką. Tak? I nasze całe zagrożenie polega na tym, że w momencie, w którym my nie dotrzymamy tej umowy kredytu, kiedy na przykład nas nie stać na spłacanie rad, to wtedy bank nam wypowiada taką umowę jeżeli wypowie tę umowę skutecznie, jeżeli po po tym wypowiedzeniu skutecznie pójdzie do sądu z pozłem, bo potrzebuje pójść do sądu z pozłem, zazwyczaj są wyjątki, ja o nich powiem przy innym podcaście, ale pójdzie do sądu i uzyska wyrok, uzyska nakaz zapłaty, przed którym się nie obronimy, albo uzyska wyrok, czyli tytuł wykonawczy, na podstawie którego komornik na wniosek banku już jako wierzyciela, będzie mógł dokonać egzekucji z nieruchomości. Hipoteka jest po to, że nawet jeżeli taką nieruchomość sprzedamy, to nabywca musi się godzić na egzekucję z tej nieruchomości. Tak? Do wartości tej hipoteki oczywiście. Czyli ktokolwiek by od nas nie kupił takiego mieszkania, jeżeli to musi, to wie o tym, że może przyjść komornik, do niego nie jako dłużnika osobistego, ale dłużnika rzeczowego, który po prostu posiada obciążoną nieruchomość i z tej nieruchomości zaspokoić wierzyciela, czyli dokonać jej licytacji albo oczekiwać, że nowy właściciel nieruchomości po prostu spłaci ten dług. Tak? Spłaci ten dług do wysokości hipoteki, Mówię, przynajmniej takie było założenie prawne. I to jest to ryzyko i tego się ludzie najbardziej boją, że jeżeli pójdą na konflikt z bankiem, to się okaże, że tak naprawdę potem to się skończy licytacją, czyli stracą swoje miejsce zamieszkania, stracą mieszkanie, stracą swoje poczucie bezpieczeństwa, stracą swoją nieruchomość. I to powoduje, że wiele osób tak naprawdę jest na sznureczku tego systemu, ponieważ zrobi wszystko, żeby te raty do banku płacić, nawet jeżeli są to raty już niegodziwe, jeżeli te raty nawet bank korzystając z różnych takich kruczków finansowo-prawnych podwyższył z 1000 złotych na 1600, jak to teraz bardzo często się zdarza. Ale dzięki temu nowemu rozwiązaniu pojawia się możliwość zawarcia tak zwanego układu częściowego. Układ cię- częściowy na nieruchomości, na hipotece I to dotyczy wszystkich państwa, wszystkich tych osób fizycznych. Mówimy o osobach fizycznych. Możliwe są też układy, ale to już nie dotyczy dokładnie tej ustawy dla przedsiębiorców. To jest materiał na inny temat. Ale mówimy o konsumentach, czyli mówimy generalnie o osobach fizycznych. Osoby fizyczne, które mają nieruchomość, które mają kredyt hipoteczny, mogą wystąpić do sądu o zawarcie takiego układu częściowego z bankiem. To nie jest pozew. Tutaj bank ma tak naprawdę, tu nie ma nic do gadania. Bank może tylko do takiego układu przystąpić albo nie przystąpić. Jeżeli nie przystąpi do układu częściowego, to de facto to to tak jakby bank zrezygnował z możliwości z ubiegania się o spłatę tego kredytu, więc bank tego nie zrobi. To tak naprawdę sąd ocenia, czy rzeczywiście ten układ częściowy jest potrzebny. Więc na czym polega ten układ częściowy? No więc na sporządzeniu wniosku do sądu w sposób właściwy i wiarygodny, z którego będzie wynikało, że po pierwsze mamy teraz trudności w spłacaniu kredytu po tych podwyżkach. czyli że do pewnego momentu my nie mieliśmy problemów finansowych i my i ten kredyt, te raty kredytu były skalkulowane zgodnie z naszymi możliwościami. Teraz już tak nie jest, dlatego że teraz z jednej strony bank podwyższył te raty, z drugiej strony obciążenia innego rodzaju się też zwiększyły, więc tak naprawdę my oczekiwalibyśmy, żeby te raty zostały albo na tym samym poziomie, Albo żeby zostały leciutko obniżone, lekko obniżone. Nie za bardzo, ale lekko. I nasza propozycja do sądu jest taka, że chcemy zawrzeć z bankiem układ częściowy na ten kredyt hipoteczny, na tą hipotekę. Czyli, że proponujemy, że nie będziemy płacić tego 1600 zł do który, raty, do której, do której to wysokości nam bank podwyższył, podwyższył ostatnimi czasy, ale że będziemy płacić na przykład 1000 zł, tak jak wcześniej, a najlepiej to nas stać i w ogóle będzie super i z tym sobie na pewno poradzimy i nie będziemy na pewno w zaległości, jeżeli układ częściowy będzie na przykład na złotych 900 miesięcznie, bo wtedy my będziemy spłacać ten, ten kredyt i, i wtedy nie będziemy w zaległości i nie doprowadzimy do tego, że na przykład zaległość będzie tak duża, że kredyt zostanie wypowiedziany i wierzyciel w ogóle nie zostanie zaspokojony albo zostanie zaspokojony tylko w części. Tak? Więc Nasza propozycja musi być wiarygodna i tutaj w Anul i Dług zajmujemy się z tym tym i trzeba powiedzieć, że na razie mamy takie strzały 100 na 100, dlatego o tym, się, o tym Państwu mówię. Po prostu wiemy jak to robić. Wiemy jak to robić, żeby złożyć wniosek do sądu o zawarcie układu częściowego. Co taki układ częściowy nam daje? A no po pierwsze, sąd określa, że raty od dzisiaj są będą płacone na takiej, a nie innej wysokości dużo mniejszej niż to kalkuluje bank. Że bankowi to musi wystarczyć, krótko mówiąc. Po drugie, łączna suma tych rat nie może przekraczać wartości hipoteki. Czyli tak naprawdę, jeżeli kredyt był zawarty na 20 lat i przez te 20 lat mieliśmy spłacić kredyt, całe koszty kredytu były raty plus odsetki, prawda, i to wszystko było na przykład dużo wyższe od hipoteki, to teraz wartość hipoteki jest szklanym sufitem. Czyli tylko spłacamy przy takim układzie częściowym tylko do wysokości hipoteki kredyt. Czyli bank nie zarabia tyle, ile chciał zarobić, ale ma pewność, że kredyt do wysokości hipoteki, którą przecież sam ustalił, zostanie spłacony. Chyba, że sąd uzna, że może być Poniżej trochę hipoteki też może być taka propozycja, to trzeba wiedzieć, jak w danej sytuacji jest. Co nam to daje? Ano daje, że takie zamrożone przez sąd, taki układ częściowy powoduje zamrożenie rat które my płacimy do banku, orzeczeniem sądowym, postanowieniem sądowym o zawarciu układu częściowego i od tej pory jakakolwiek by nie była inflacja, od tej pory jakakolwiek by nie był, jakikolwiek by nie był WIBOR, czy jakieś inne narzędzie, bank nic nam nie może podwyższyć. My zawsze do końca już będziemy płacić tylko te raty raz na zawsze ustalone przez sąd i mało tego. I tylko w tym okresie, na który sąd to uznał, czyli do końca kredytu. Tu nie mówimy o e, przez pewien czas, tak jak przy tym, przy, e, jak mamy sytuację przy e, wakacjach kredytowych, tylko to już jest do końca kredytu. Jest jeszcze jedna bardzo fajna rzecz, która dotyczy tego rozwiązania. Otóż jeżeli zostanie zawarty układ częściowy, to układ częściowy powoduje, że nigdy w okresie układu częściowego nigdy żadna egzekucja nie będzie mogła być prowadzona z nieruchomości, która jest w tym układzie. Czyli tak naprawdę zawarcie układu częściowego broni nas przed jakimkolwiek szantażem i przed jakąkolwiek licytacją z tej nieruchomości. To jest naprawdę świetne rozwiązanie. Dodam, że do układu częściowego na kredycie hipotecznym można dołożyć wszelkie inne kredyty, jakie posiadamy w banku. Także kredyt hipoteczny musi być, żeby zawrzeć ten układ częściowy. Nie można zawrzeć układu częściowego na kredyt konsumpcyjny, ale jeżeli oprócz kredytu hipotecznego mamy kredyt konsumpcyjny, mamy jeszcze inne obciążenia bankowe, inne kredyty bankowe, możemy je do tego kotła dołożyć, czyli też tam możemy te raty obniżyć. Tutaj chodzi raczej o wydolność, o wykazanie sądowi, że mamy gospodarstwo domowe na takim poziomie wydolności, że wszystkie raty, wszelkie obciążenia bankowe możemy płacić na takim, a nie innym poziomie i wtedy co prawda nie, nie spłacimy tyle Ile obiecaliśmy bankowi, że spłacimy w umowie kredytu, ale to na tym właśnie polegają postępowania układowe, że sąd się godzi na to, że dłużnik zaspokaja wierzyciela w części, jak zaspokoi go w części, to już ten dług jest spłacony. Tak Tak to wynika też, tak to wygląda też w układach przedsiębiorstw. Czyli przedsiębiorstwo na przykład podlega restrukturyzacji i się okazuje, że przedsiębiorstwo ma jakiś tam plan naprawczy, ale część wierzycieli musi zrezygnować z części wierzytelności. Idzie z tym do sądu i na przykład sąd ustala, że będzie restrukturyzacja, będzie układ z z wierzycielami, na mocy którego jeżeli każdy z wierzycieli zostanie zaspokojony według jakiegoś tam planu spłaty w 50%, to już jest po długach, tak? to wtedy przedsiębiorstwo już nie ma żadnych zaległości i może się dalej rozwijać, tak? bo uznaje sąd, że dużo lepiej jest, żeby została spłacona tylko część wierzytelności, jakaś tam określona i żeby przedsiębiorstwo przetrwało, niż gdy przedsiębiorstwo nie ma szans, żeby spłacić teraz wszystko, niż to przedsiębiorstwo padnie i wszyscy wierzyciele zostaną y, tak naprawdę bez żadnych pieniędzy. I tutaj jest bardzo podobna podobna historia, że sąd uznaje, że dużo lepiej jest, żeby kredytobiorca hipoteczny zachował to mieszkanie, spłacając jego tylko część tego kredytu, niż gdyby nie spłacił go w ogóle, stracił mieszkanie, a de facto przy egzekucji z nieruchomości, przy licytacji, tak by się okazało, że na przykład tylko część wartości nieruchomości. Sąd wie, jak wygląda licytacja. Ja też o tym powiem w jednym z podcastów, że sąd zdaje sobie sprawę, że może być tak, że w licytacji zostanie puszczone takie mieszkanie, czy taki dom, czy taka nieruchomość za bezcen i tak naprawdę tylko w części zostanie zaspokojony ten wierzyciel, ale już nie będzie nieruchomości, dłużnik nie będzie miał żadnych, żadnych środków, i, I cała reszta tak naprawdę doprowadzi do wielkiej katastrofy zarówno dla dłużnika jak i nie polepszy sytuacji bardzo w stosunku do wierzyciela, więc sąd przy takim układzie, o którym ja mówię, który jest możliwy uznaje, że dużo lepiej jest pójść na rękę dłużnikowi, wierzyciel wtedy musi, że tak powiem zrobić krok w tył, Z części, części dostanie mniej, przy czym wierzyciel, bank tutaj nie ma za dużo do gadania, tak? to to właśnie mówię, że to nie jest spór, to nie jest pozew, to nie jest jest wieloletnia batalia o naszą wygraną i nie jesteśmy w sporze z bankiem. Występujemy o układ do sądu, układ jest zawsze przed sądem okręgowym, układ na kredycie hipotecznym. Sąd przyjmuje taki wniosek, sprawdza, czy rzeczywiście wniosek ma ręce i nogi, zawiadamia o o, o tym bank. Zazwyczaj to się Pojawia się jedna rozprawa albo bez rozprawy, różnie to bywa. W tej chwili mamy postępowania online, mamy postępowania bardzo, bardzo rozwinięte po pandemii, postępowania, które są za, które są jakby w nierobione jawnie i określa taki sąd, że także zgadza się na to i to może na przykład trwać tylko 3 miesiące to może to trwać trzy miesiące. Oczywiście taki układ częściowy na hipotekę trzeba umieć przeprowadzić, a zapraszam tutaj na na naszą stronę www.anulujmyślignlug.pl bez polskich liter. Tam, jeżeli Państwo znajdziecie w taką zakładkę, jak na pierwszej stronie jest złóż, zapytaj prawnika złóż zapytanie prawne, to zapraszam, jeżeli ktoś ma więcej problemów, albo chce zapytać o wiele różnych rzeczy, to mamy taką ofertę premium też zapraszam to nie są duże koszty, przynajmniej jeżeli chodzi o zbadanie sprawy bo przez stronę to Państwo płacicie za zbadanie sprawy koszt, ktoś się zapyta jeżeli, jaki jest koszt takiego wniosku dotyczącego układu. To nie jest koszt mały. Już sam koszt na dzień dobry jest dosyć spory w stosunku, jeżeli chodzi o opłatę za wniosek do sądu, bo to jest około 6 tysięcy obecnie. Oczywiście prawnicy też muszą zostać opłaceni za przygotowanie dobre takiego wniosku. To know-how mamy i i to się udaje zazwyczaj. To znaczy do tej pory się wszystko udawało, co nie znaczy, że zawsze się będzie udawało. Różne są sytuacje, ale już wiemy, że umiemy to robić. No i po prostu kredytobiorca, który liczy te swoje obciążenia, po rozmowie tutaj z z naszym konsultantem, po zgłoszeniu się przez portal, dowie się, ile to kosztuje. To zazwyczaj kosztuje około łącznie około 12 tysięcy, tak to tak to teraz widzimy. Tam trudność sprawy może coś, coś zmienić, ale niewiele. No i trzeba sobie to policzyć, kiedy to się zwróci. No, zwróci się bardzo szybko. Tak? Zwróci się bardzo szybko. Zwłaszcza jeżeli ktoś na przykład jest w tej chwili, ktoś z Państwa ma wakacje kredytowe i może na wakacjach zaoszczędzić te pieniądze, to po prostu warto je zainwestować w, takie, w zastosowanie takiego narzędzia, bo może się okazać, że po wakacjach kredytowych już będziecie w układzie częściowym na hipotece i nie wrócicie do tego poziomu, który macie teraz na przykład 2000 zł, ale wrócicie na przykład do poziomu, który mieliście dwa lata temu, albo którego nie mieliście nigdy, ponieważ układ pozwoli wam na obniżenie i to obniżenie prawne i trwale, bez jakichkolwiek, że tak powiem zagrożeń ze strony banku na na jeszcze niższy poziom. Do tego naprawdę zachęcam. Zachęcam do śledzenia moich podcastów, naszych podcastów tutaj z portalu i które też są na bazie doświadczeń Fundacji Anioły Sprawiedliwości. Będę się dzielił w tych podcastach naszym doświadczeniem, które jest spore, bo zajmujemy się tymi sprawami od 8 lat i Tych spraw sądowych już w tej chwili przeprowadziliśmy, jak liczyłem ostatnio, około 12 tysięcy, więc jest to doświadczenie w całej Polsce, działamy w całej Polsce. Nasze usługi są firmowane przez fundację, to jest tak naprawdę oferta fundacji, tak zwanej odpłatnej działalności pożytku publicznego, one są bardzo, ale to bardzo niskie, jeżeli chodzi o koszty, ponieważ... My wiemy, że osoby, które mają kłopoty finansowe, no nie dlatego mają kłopoty finansowe, że mają mają za dużo pieniędzy, tylko mają ich za mało. Więc staramy się robić po prostu tanio i iść w efekt skali, korzystając z prawników w całej Polsce. Jesteśmy przed sądami chyba wszystkimi już w Polsce w tej chwili. I naprawdę wiemy, jak to robić. I zachęcam do słuchania, ponieważ ja państwu będę opowiadał o rzeczach, których nigdzie indziej nie znajdziecie, chyba chyba że na moich starszych podcastach. W każdym razie mam nadzieję, że będziemy teraz co tydzień gościem na YouTubie, na Spotify, że będziemy się rozwijać. Dzięki Państwu. No i i zapraszam wszystkich zainteresowanych do kontaktu przez stronę anulujmyślnikdruk.pl. A osoby starsze, osoby, które nie są yy, jakoś tam, yy, niedobrze się czują w internecie, można się skontaktować z nami pisząc do Fundacji Aniołów Sprawiedliwości, yy, do naszej kancelarii na ulicy Łowickiej 19 przez 6 02574 Warszawa, taki adres daje, yy, znajdziecie też yy, telefony do nas i maile w internecie, natomiast zapraszamy przez portal, bo tam administrujemy tymi wszystkimi sprawami. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ten podcast uznaliście Państwo za rzeczowy i że się spodobał i zapraszam do następnego programu. Do widzenia. Tomasz Parol Anioły Sprawiedliwości anulujdług.pl Nieprawdą jest że Nieprawdą jest że Nieprawdą jest, że. Zaprasza Tomasz Parol. Zanulujmyśnikdług.pl